0: Merhabalar, keyfimin karyalarına hoş geldiniz. Keyfinizin karyalarından Yasemin ben.
1: Çok hızlı söyledin, grip olduğum belli olmasın diye. Ben de ikinci karya Tolga. <gülüyor>
0: Sümüklerim akmasın diye bir fırsat söylemeye çalışıyorum. <gülüyor> ben de e, grip olduğumu bu odaya girince bu sabah fark ettim. Bugün konuşacağımız konu arkadaşlar, ölüm korkusu. Evet. <gülüyor> e, bir sürü koru. soru geldi elbette. Konuş... Şimdi ölümün ne olduğunu konuşacağız ilk evvella. Bir güzel dua edeceğiz sonra kapanışta. <gülüyor> E bu korkun hayata kattığı anlamı konuşacağız. Kaygıyla korku arasındaki farkı konuşacağız. Çünkü küçük nüans büyük farklılık yaratıyor. Ölüm korkusu bir de toplumsal olarak nasıl etkiliyor? Bunu konuşacağız ve bu hayatta ölmeden doğulmadığından bahsedeceğim.
1: Allah. <gülüyor> <gülüyor> Deri, derin yerlerinden girdi. Evet. Bir de çok güzel sorular gelmiş sen paylaştın ya bununla bizim evet. podcast başlamadan önce. Yani o sorular aslında bizim konuyu çarşaf gibi açıyor. Kesinlikle. Bu çok çarşaf bir konudur bak Yasemin ölüm korkusu. Ölüm korkusu çünkü bir ana başlıktır aslında. Çünkü korku bir ana başlık ölüm bir ana başlık. İkisi bir araya gelince zaten artık konu üstüne konu açabiliyoruz. Korkular
0: bölümünde de konuşmuştuk biraz ölüm korkusunu.
1: Aynen öyle. Bugün böyle biraz hafif ilahi ama çoğunlukla dünyevi şekilde bununla nasıl yaşarız? ...bunun faydaları nedir, zararları nedir... ...ve biz aslında yaşadığımız şeyi doğal şekliyle mi yaşıyoruz... ...yoksa yanlış şeyleri mi ölüm korkusu sanıyoruz'a da gireceğiz birazcık. Şimdi ölüm korkusunu şöyle anlatalım. Ölüm anlatayım. nedir hocam? Ölüm <gülüyor> nedir? Ölüm aslında bir geçiştir. Neye inanırsan inan. Bu dediğim bütün dinleri, bütün inanışları... ...hatta inanmayan insanları bile kapsar. Bir faz değişimidir. Yani senin yok olman, var olman değildir. Atıyorum bir ağacın... Toprağa karışmasıdır veya toprağın altında atıyorum bir kömürün elmasa dönüşmesidir. Bunların hepsi ölümdür. Çünkü kömür elmasa dönüşürken kömür ölür elmas doğar.
0: Bunu bu şekilde düşündüğün zaman zaten ölüme olan korkuyu da birazcık hafifletiyor sanki.
1: Hafifletmiyor. Niye hafifletmiyor biliyor musun? Çünkü sen doğduğun andan itibaren kendini bildiğin Yasemin'i muhafaza abi. etmeyi yaşamak diye görüyorsun.
0: Tamam seni ilgilendirmiyor bir sonraki hayatta olarak geleceğim. sen
1: dediğin şey Yasemin oldukça Yasemin'in yok olması dediğin şey Yasemin için doğal olarak korkutucu.
0: Tamam beni sonsuzluk neden korkutuyor diye bir soru gelmiş zaten Hı. bundan dolayı çünkü aslında sonsuzluk değil derdin oradaki Yasemin'in yok oluşu senin en büyük derdin o an.
1: Sonsuzlukta çok saf bir korku vardır ama Yasemin sonsuzluk aslında insanın insan formundaki senin bünyesinde olmayan bir programdır. Biz hiçbir şeyi sonsuza kadar yaşamak üstüne programlı değiliz. Hayal yüzden, edemiyoruz
0: çünkü sonsuzluğu. Sadece, uzayı da hayal edemiyoruz. Yani. Sadece hayal
1: edemiyor değilsin. Hayatında yaşadığın hiçbir duygu sonsuzluğa devam edemiyor. Buna aşklar, sevgiler... Peki, gerçek müddetler. aşk
0: falan. Oo tamam <gülüyor> hadi.
1: Sen abi ayarla bir saat yirmi <gülüyor> dakikaya bu podcasti <gülüyor> Şimdi şöyle düşün. Hayatında hiçbir duyguyu bile muhafaza edemiyorsun. Uzun, ya hasta bile kalamıyorsun. Belli Çok bir süreden sürük. fazla. Atıyorum belli bir süreden fazla mutlu da olamıyorsun. Dolayısıyla sonsuzluk aslında bu dünyaya aykırı bir kelime.
0: Ölçeklendiremiyoruz.
1: Aynen zamanın olduğu hiçbir alemde sonsuzluk faktörü yoktur. Çünkü sonsuzluk zaman olan bir evrende algılanamaz ve açıklanamaz. Vay be şey oldu <gülüyor> <gülüyor> biraz derin oldu. Şimdi şöyle girelim bak tarot kartlarını sever misin? Seveyim hadi. Hadi sev bakalım. Şimdi majör arkana denilen kartlar vardır. Bu aslında insanın yaratılış hikayesini ve yolculuğunu anlatır. E ne kartlar. girip garip şeyler biliyorsun hocam sürekli ya. E seviyorum ben. Bunları <gülüyor> çok Elan, hoşuma gidiyor. Orada ölüm diye bir kart vardır. <gülüyor> tamam. Bak ölüm orada beyaz bir ata biner. Beyaz atın üzerinde bir sancak tutar ve önünde işte rahipler, krallar, çocuklar ve kadınlar vardır kartın üstündeki resimde. Bu Rider Waite destesi en son çıkan destelerde. Orada şunu anlatır, bak beyaz bir atla geliyor ölüm ve önünde hiçbir şey durmuyor. Bir temizlik, bir değişim, bir dönüşümdür aslında. Fakat biz kendi adımızı taşıyan bu bedene biz dediğimiz için ve bu dünyada yaşadıklarımıza da hayat dediğimiz için aslında kendi varoluşumuzun ilk aşamasında hatırlamadığımız için bunu bir dönüşüm olarak göremiyoruz. Çünkü başımız ve sonumuz buradaymış gibi düşünüyoruz. Bu da gayet doğal çünkü böyle düşünmeden de hayat yaşanmıyor. Yani şöyle ben ölümden korkmuyorum çünkü biliyorum ki zaten şunlar olacak işte ben aslında sadece ben değilim Yasemin Tolga değilim demek kolay. Tabii ki. Fakat bunu içselleştirmek o kadar kolay değil ve çoğumuz da içselleştiremedik ben de dahil.
0: Yani zaten eğer içselleştiriyormuş gibi davrandığımız zaman da spiritüel bypassa giriyor mevzu. Yani Aynen. sanki hani hiç korkmuyormuşsun ve şeymişsin gibi sonra bir tane bir hastalık bir şey yaşarsın görürüm seni korkuyor musun korkmuyor
1: musun? Tabii bak mesela elmanın ölümü elmalı turta yapmandır. <gülüyor> Anladın mı? Ağacın ölümü toprağa karışmasıdır. Yağmurun ölümü mesela suyun buharlaşmasıdır yerden. Ölüm bir değişimdir, bir dönüşümdür.
0: Peki sevdiklerini kaybetme yani bunu soran da çok fazla olmuş. Yani esas kendimden çok sevdikleri mesela Rana sormuş. Sevdiklerimi ailemi kaybetme korkusu zorluyor beni daha çok diye.
1: Vallahi Rana bu korku çok gerçek bir korku. Fakat bu korku aslına bakarsan sevdiklerinden biri gerçekten ölme noktasına geldiğinde yaşanıyor. Bu aslında ölüm kaygısı. Aha. Neden diyeceksin çünkü sen onu kendini sevdiklerinle hayal ederken ve yaşarken ve bu konuda çok tecrüben varken kendini güvende ve huzurlu hissediyorsun onların olmadığı bir dünya sana çok cehennemi gözüktüğü için sıkıntılı gözüktüğü için ve kendini güvende hissetmediğin için onların olmadığı dünyanın kaygısıyla aslında bunu yaşıyorsun onların ölüm korkusunu orada konu gene sensin onlarla olan sen. Ve karşısında onlarsız olan sen. Onlarsız olan sana tahammülün olmadığı için onların ölümünden korkuyorsun. Konu onlarla ilgili değil. Aslına bakarsın. Of. O yüzdendir ki mesela evlenip evinden ayrılan, yeni bir yuva kuran, başka bir ülkeye taşınan insanların... ...sevdiği insanları, uzaktaki insanları kaybettiğinde verdiği tepkiyle... Yan yana yaşayan insanların verdiği tepki aynı değildir. Yan, çünkü
0: daha çok yan
1: yana yaşayan çünkü Tabii. kendi hayatının kalıcı bir parçası olarak farz ediyor yanındaki insanları. Öbürü diyor ki ben onları zaten göremiyorum ki. Burada bahsettiğim ölüm anında yaşadığın üzüntü değil.
0: Tabii ki bambaşka o ikisi çok farklı evet. şeyler.
1: Onlarsız yaşayamam düşüncesinin gücünden bahsediyorum.
0: O zaman... Ne kadar, gene kendine dönüyor tabii ki, ne kadar kendinin ayakları üzerinde durmayı becerip, ne kadar kendinin diğer insanlardan soyutlayabilirsen... ...yani evet. soyutlamaktan kastım yoklarmış gibi değil ama onlara muhtaç olmama seviyesine gelirsen o zaman o kadar az korkuyorsun aslında birilerini kaybetmekten mi?
1: Ne kadar Bunu kabul etmesi şey de çok
0: bencilce gelebilir insanlara bu arada.
1: Aynen öyle. Çok derin bir şey söyledim. Kendin olmadan da yaşayabileceğini kabul edersen kendi ölümünden de korkmazsın. Yani ben... Of. Bak ama çok derin bir şeyin kapısını açtın evet. şimdi ben Yasemin olarak burada bir şeyi tecrübe eden bir enerjiyim konusunda şu kadarcık olsun iman edebilirsen dersin ki oyun bitti öldüm demezsin sahne kapandı perde indi dersin. Of, of, of. İşte aslına bakarsan her şey bu aile örneğinde dediğimiz gibi ya da sevgili örneğinde dediğimiz gibi sevdiğin kişilere kendin dahil ne kadar az ihtiyacın olduğunu düşünürsen ya da bunu fark edebileceğin bir hayat düzeni kurarsan. O zaman bunu kolay atlatıyorsun fakat bu onlardan uzak kalman anlamına gelmiyor. Bunlardan dolayı eğer bir ölüm yaşarsan bu korkun gerçek olursa şunu fark edeceksin. Onların öleceğini düşündüğün her an aslında sen ölüyorsun. Evet. O anı bir Hayatı daha yaşıyorsun. Yaşamıyorsun çünkü. Ama onlar bir kere olsun gerçekten öldüğünde önce düşüyorsun ve sonra kalkmayı öğreniyorsun. Bir kere ayağa kalktığında da o kadar sene boşuna kaygılandığını fark ediyorsun. Çünkü kaybettiğini ka- görüyorsun. Aynen yani. hayatında kaybettiğin her şey için bu geçerli. Bu
0: noktada bence inançlı olmak gerçekten çok önemli. Yani mesela evet. tasavvufta hakka kavuşmak var ya Allah'a kavuşmak. Yani aslında ölüm. Ben gerçekten bu yolu yürüyen insanların çok yakınlarını kaybettiklerini gördüm. Tabii ki üzülüyorlar. Mevzu üzülmemek değil dediğin gibi. Evet. Çünkü o gene spiritüel bypass'a geliyor. Yanında olmadığına üzülüyor. Ama büyük fotoğrafa baktığı zaman üzgün değil.
1: Tabii ki değil. Çünkü... Ama orada bak bir şey hakka gitmek diyorsun, hakka varmak diyorsun. Şimdi bunu diyen kişi gerçekten dediğin anlamda diyebiliyorsa hani o kadar artık farkındaysa kendisini zaten buraya emanetçi olarak gelmiş şekilde Tabii düşünüyor. Ki. Hani ben zaten ait olduğum yere gidiyorum diyor. Sen bugün sokaktaki adama desene senin ait olduğun yer neresi diye. Ya sana evim der ya der ailem Tabii. ya der kendim ama sana derse ki ben aslında her şeyin bir parçasıyım ve ona aitim derse... O adam bunu gerçekten diyorsa ölümden korkmaz. Çünkü o sadece yolculuğa çıkmak anlamında.
0: Ki birçok şeyi kaybetmekten de korkmaz aynı şekilde.
1: Ama aslına bakarsan ölüm korkusu bir anlamda iyidir. Şimdi Seni
0: hayatta tutuyor çünkü.
1: Hayatta tutuyor ama şöyle düşün. Şimdi ölüm korkusunun bedensel kısmı korkudur. Ben ölümden korkmuyorum diyen yalan söyler.
0: Bilmiyordur. Tamam bunu bir açıklayabilir miyiz? Çünkü Tabii bunu et. söyleyen insanlar da var. Ben ölümden korkmuyorum diyen de bir sürü insan var. Ama daha önceki korkuda da konuşmuştuk. Yani aslında her adımımızın altında ölüm korkusu. olmasa bugün zaten hayatta olmazsın. Aynı e, konuşmuştuk. bunu biraz konuşalım. E hayatta
1: iki tane motivasyon var temel motivasyon. Bir tanesi yaşama motivasyonu, bir tanesi ölmeme motivasyonu. Uf, <gülüyor> tamam mı? Şimdi sen eğer dersen ki burada sınırlı bir süreyle hizmet veriyorum, bu sürede güzel geçsin hizmetini de versin. Ayrıca ben de mutlu olayım, huzurlu olayım dersen, seninkisi bir yaşama mücadelesine dönüşüyor. Yani şu süre bitene kadar iyi gideyim diyorsun. Diğer tarafta da ölmemek için tebbir alıp hiçbir şey yaşamama durumu var. İşte burada hayatın en önemli tercihine geliyorsun. Çok diyorsun.
0: yapıyoruz bunu. Ya en ufacık şeylerde bile çok fazla yapıyoruz. Farkında bile değiliz.
1: Tabii. Çünkü aslında hayatta yaptığımız her hareket... ...ya yaşamakla ilgili ya hayatta kalmakla ilgili. Lazım.
0: Mesela bir de ölüm korkusu yok zannediyoruz.
1: Tabii hiç. canım hepsinde var. Şimdi ölüm korkunu yaşamama korkusuna evirebilirsen... ...her anından tadı almaya çalışıyorsun. Evet. Evet. İşte bunu yapabildiğinde ölüm korkun da azalıyor. Çünkü ölüm senin için bir nevi bir final sahnesine dönüşüyor. Öbüründe ise her an öleceğin korkusunu bir daha yaşayıp içten içe ölüp o an tebrik almaya çalışıyorsun. Çoğumuz da yaptı bu zaten. Şimdi ölüm korkusu toplumları ve insanları eğitir. Biraz buna girelim şu anlamda. Şimdi dinler tabii dinler tüm inanışlar hatta inanma işler. Bunların hepsinin altında aslına bakarsan insanın bu dünyanın son durak olmadığını bilmek ve anlamak istemeye dair bir dürtüsü vardır.
0: İnanmayanlarda genelde bu dünya son durak gibi bir yaklaşım var benim gördüğüm.
1: İçten içe pek öyle değil bu. Şimdi bu iş biraz şuna benzer. Şimdi senin atıyorum sana doğru bir taş fırlatsam sen gayri ihtiyari refleks olarak eğilirsin. Çünkü en azından senin bedenin ölmek istemiyor. Tabii. Şimdi böyle olduğu için. Sen ne kadar inanmasan da bütün bu dünya son desen de sen aslında bu dünyaya tutunmak ve bu dünyanın sunduğu duyguları yaşamak istiyor Çünkü senin yaratılışın o. Hepimiz aslında aynı bilgiyle ve aynı kaynaktan gelmiş olduğumuz için hiçbir şeye inanmayıp dünyayı son durak bile desek içimizde bir şey bunun böyle olmadığını biliyor. Öyle olmadığını bildiği için de hepimiz hiçbir şeye inanmasak da mutluluğa, aşka, acıya vesaire maruz kalıyoruz. Eğer... Bu dünya tek başına vardı. Bundan önce ben yoktum dersen burada ben derken ruhani olarak konuşuyorum. Sen o zaman hiçbir duyguda yaşayamazdın. Yani duygusal bir şey yaşayabilen herkes aslında arka planda buranın son olmadığını bilir. Fakat bunu kabul etmeyebilir. Şimdi diğer inanışlara ve bütün bu inan, inanmayanları da bir potanın içine koyarsak aslında geldiğimiz hikaye şu. Herkes... ...özünde çok üst mertebeler hariç ölümden korkar. Evet. Ölümden korkmak bedensel başlar... ...zihinsel devam eder. Fakat ölüm korkusun eziyet ettiği kısım aslında zihnin kendisidir. Evet. Çünkü senaryoyu sana defalarca yaşatır. Kaygısı yani. Kaygısı. Şimdi burada aslında ölüm korkusu toplumsal düzeni de sağlar. Çünkü sınıf sınıftır hayatı. Yani hayatı anladığın sınıftasın. Farz et toplumun ortalama bakışının üçüncü sınıfta olduğu bir şehirde yaşıyorsun. O şehirde eğer rahat dolaşmak istiyorsan, başına bir şeyler gelmesin istiyorsan inşallah çoğu kişi inançtır. Buradan sonra bir dünya olduğunu.
0: Çok önemli. Çünkü, çünkü o zaman seni gerçekten kötülük yapmaktan da koruyor. Tabii. Hem kötülük yapmaktan koruyor korktuğun için. Evet. Hem de senin başına bir şey gelmesinden daha az korkuyorsun. Çünkü güvende olduğunu öyle. hissettiğin için. O
1: yüzden herkesin inancına saygı duymak lazım. Ve iyi ki herkes bir şeye inanıyor demek lazım büyük oranda. Neden diyeceksin? Çünkü eğer sen gerçekten inanırsan buranın son nokta olduğuna ve bunun sonrası olmadığına otomatik olarak dünyadan her şeyi almaya çalışıyorsun. Her şeyi almak derken bunun içinde ahlaki olarak yanlış olan şeyler dışında hani böyle çok büyük şeylerden bahsediyorum. Birine bir şey yapmak işte para çalmak şunu etmek bunu etmek, bunların hepsi senin için zaten yaşanması gereken bir şeye dönüşüyor tamam mı? Ve sen bu noktada toplumu çoğunun böyle olduğunu düşünürsen bir toplumsal düzen kuramıyorsun. O yüzden kendisi bir şeye inanmayan insanlar dahil ben işte dinleri takip etmiyorum şu pratikleri takip etmiyorum diyenlere kadar bilin ki sizin günlük huzurunuzu sağlayan şey inançlı insanların inançları. Çünkü herkes içten gelen vicdanla hareket etmiyor. Çok daha alt düzeyde olup vicdanı henüz o kadar gelişmemiş olan bir şeyleri içi kaldırmıyor diye yapmayıp da günah diye yapmayan insanlar var. Ve günah diye yapmamasına senin huzurlu kalmak için ihtiyacın var ki başına bir iş gelmesin. Biz şu
0: anda şey zannediyoruz sanki dinler din yüzünden şu an bu kadar suç var ve bu kadar Hayır. kötü gidiyor zannediyoruz. Halbuki aslında bu şu an dediğimiz şey bu olmasa bu korku olmasa çok daha fazla insan sokaklarda birbirine gırtlaklardı.
1: Tabii ki gırtlaklar. Şimdi en azından toplumsal bir baskı var. Yani bazı şeyler yanlış daha ilk günden bunların en azından kabul görmediği öğretildiği için. Daha doğrusu dinin din tarafından çok ahlak tarafı diyelim. Evet. Tamam mı? Bu bazı insanların düzgün yaşaması için ihtiyacı olan bir şey. Çünkü herkes aynı vicdanla yaşamıyor dediğim gibi.
0: İşte ben de mesela sokakta bir şey olduğu zaman... Böyle o gerçekten Allah sevgisi ya da ben, ben benim yolum bu yolu olduğu için Allah diyorum ama inançlı olan birini gerçekten onu haline döndürmüş birini gördüğüm zaman ben mesela kendimi çok güvende hissediyorum.
1: Çok güzel bir şey söyledin.
0: Çok çok önemli bir his bence ve de.
1: Çünkü inan bana her şey aslında yaratıcının su katılmış halidir hayatta. Mesela bir insana yaptığın küçük bir iyilikle insanların iyilik anlayışı birbirinin sadece küçük ve büyük modelleridir veya bir kişinin... ...inancı yüzünden ahlaklı davranması aslında inancın ta kendisinin küçük bir halidir. Biz her şeyi farklı formlarda sulandırarak hayatımızda kullanıyoruz. Ama dünyada benim en korktuğum insan hiçbir şeye inanmayan insan. Evet. Çünkü hiçbir şeye inanmadığında sadece o an kendi dürtülerinle ne yapmak istediğin dışında hiçbir şey düşünmüyor.
0: Ama hiçbir şeye inanmayan insan dediğin... Mesela benim babama baksan babam da çok inançlı durmuyormuş gibi duruyor... Ama yani hani Allah'a inanıyorum falan diyen bir adam değil ama zor durumda tutunacağını biliyorum Allah'a mesela.
1: <gülüyor> Diyor, uçak düşme sahnesi diyorsun. Tabii
0: tabii, tabii tabii tabii.
1: Allah olarak bakma konuya sadece. Mesela tabiat olarak bak. Ama babamda
0: mesela o da yok benim yani öyle bir şey.
1: Mutlaka vardır. Var en kötü mı, ailenin parçası olarak görürsün seni. Mesela bir baba misyonu bile seni bir inancın içine sokar. Çünkü o duyduğun sevgi sonuç olarak... Ee, seni bir yere konumlar ve orada şefkatli olman gerekir sevgi dolu olman gerekir vesaire bir tanesi mesela işine aşıktır ahlakını işi sayesinde bulur tamam mı veyahut da kendi çabasını çalışkanlığını kendi kişiliğini bunun içinde bulur bazısı dua eder bazısı dediğin gibi ormana koşar bazısı da sadece o an elinde yaptığı işi güzel yapmaya çalışır ama bak hepsinin içinde bir ahlak vardır İşte bu insanın nereden ile ilgili bu önemli değil ama Ölümü seni bir nevi yolculuğunda bir sonraki istasyona taşıyan ya da bir başka yere taşıyan bir elçi gibi görmek lazım. Mesela ölümü hep kafamızda işte klasik Azrail modeli vardır ya, işte o şu suyla bu suyla hayal ederiz. Onun yerine artık bu bitti gel benim elimi tut ve biz devam edelim diyen bir figür olarak görmeye çalıştığında veya ölümün sana burada yaşayacakların bittiği ve artık başka bir yere gitmen gerektiği anda geleceği inancıyla bununla barışabilirsin.
0: Hayatın bence anlamla dolu olduğu zaman ben mesela hani henüz ölmeyeceğim biliyorum çünkü çok yapacağım şey var daha ve çok o kadar <gülüyor> yürekten inanıyorum ki buna daha zamanımın olmadığına ölmek için. Buna, buna in- olan inancım bile beni çok daha güvenlik kuluyor hayata karşı.
1: İşte buna karma deniyor. Aslında <gülüyor> bir kere başka bir bölümde anlatmıştık. Karma ...senin bu dünyada olma sebeplerindir. Karmanı tükettiğinde sen zaten burada duramazsın. Dolayısıyla mesela senin yapmak istediğin her şey bir karmadır. Ve bu yapmak istediğin şeyleri yapana kadar... ...aynı bir helyum dolu bir balonu yere bağlayan ipler gibi düşün. O ipler asla kesilmez Yasemin. Ve sen böyle hissettiğin sürece de hayat sana... ...istediklerini yapmak için zaman tanır.
0: Peki ben istediklerimi yavaş yavaş yaparsam... ...o zaman ölümümü geciktirebilir miyim? <gülüyor>
1: Onun bir örneği var aslında. Onu şöyle yapamıyorsun. Senin fiziksel bedenin bir elbise bir yerde yıpranıyor. Ve bir şekilde artık burada duramıyorsun. Fakat çok sevdiği işlerden emekli olanlar, hayatındaki büyük amaçlarına ulaşanlar veyahut da ...büyük problemlerini çözen insanların çok sık bir şekilde bunların bitiminde öldüğü görülür. Oh wow. Dikkat ettin mi hiç? Hayır. Mesela derler işte adam işte 65 yıl çalıştı, işte bu iş için koştu, şunun için savaştı, bunun için uğraştı dersin. Biter konu evet der, savaşı kazandık, emekli olduk, neyse artık oradaki konu. Ve bir bakarsın o kişi mum gibi erimeye başlar. Çünkü hayatta onu en bağlı tutan karmasını tüketmiştir. Ve ölüm der ki... Arkadaşım, sen bu sahnedeki ana rolünü gerçekten çok verimli oynadın ve sen bu ana sahneyi bitirdin. Hadi yolumuza devam.
0: Özlem'in edelim. de söylediği, hayallerimi gerçekleştirmeden ölme düşüncesi benim için en korkuncu demiş ve gerçekten öyle. Hiç
1: üzülmesin çünkü öldüğün zaman hayallerini üzülemiyorsunuz. <gülüyor> Şimdi hepsini gerçekleştiremeyebiliriz Tabii çünkü ki. hayal üretmeye devam ediyoruz. Fakat. Hayali gerçekleştirmektense o hayali eden o hayali kuran kişiyi tanımayı amaç edinirsen kendine. Ve hayalleri o kişinin alt parçaları olarak görürsen ben bu dünyadan kendimi tanımadan kendimi anlamadan niye burada olduğumu hissetmeden gitmek istemiyorum dediğinde. Allah aşkına gitmeyelim ya. Çok Çok, güzel yaşarsın.
0: Çok çok güzel yaşayabiliriz çünkü hayatı yani.
1: Öbürü bunların alt ürünleridir. Sen... Ben burada niye varım ben kendimi tanımak için varımı bir kere olsun samimi şekilde kendine söyle 150 yıl yaşamıştan daha fazla şey yaşamıştır.
0: Kesinlikle öyle kesin yani şu hayatı yaşamanın başka bir tür şeyi var kendi kendimize zindan ediyoruz Kendimiz, kendimize de cennete çevirebiliriz.
1: Aynen öyle hiçbir zaman tam cennet ve cehennem olmaz ama cehennemin bile hayrı olduğunu öğrenmiş Kesinlikle olursun. Kesinlikle öyle. Ve şurada şöyle bağlayalım gel süremiz de azalıyor ölüm bir bitiştir. Ama evrende hiçbir şey bittiği yerde kalmaz. Ve bir şey bitmeden bir şey başlamaz. Dolayısıyla doğuma kucak açtığımız gibi ölüme kucak açmayı hedef edinmeliyiz. Beden taşıdığımız için bunu yapmak oldukça zor. Bunu yapmayı da bir hedef olarak koymaya gerek yok. Ama dediğim şey çok önemli. İki kaygıdan birini seçerken hayatta kalmak yerine yaşamama kaygısını seçersek... Evet. Yaşamak için çalışırsak, mevcut vakti iyi kullanmaya çalışırsak, en azından ölümden korkmamıza değecek kadar güzel bir hayatımız
0: evet. olur. Evet, iyi, çok güzel. Efendim gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.
1: Hoşçakalın.